0: 九叔公有声书场，疫情岁月浪平自转，主播九叔公。被人需要系一种幸福。一九九零年，我正喺意大利甲 A 俱乐部摩德纳球队打球。可年嘅三月份，中国女排出赛美欧五国。佢哋喺瑞士嘅蒙特勒嘅时候，我开咗五个钟头车，翻越咗阿尔卑斯山，讲到咗蒙特勒去睇湖尽。嗰阵时，胡进喺度執教中国女排，佢有意安排我同佢嘅队员一齐训练，并同韩国队打咗场比赛，我哋好轻松以三比零赢咗球。胡进便慎重咁提出建议，希望我归队，从经验、技术、作风上边带一带年轻嘅队员一齐参加年底嘅世锦赛。喺中国女排嘅历史上边，老队员退役之后再重新归队仲未有先例。但我高兴咁接受咗胡进嘅建议，女排仲需要我，因为我仲可以为国家出力，呢个系一种光荣。当然，我一种顾虑，亦都将我嘅一啲諗法坦率咁同胡进交谈咗。当时队入边有三个主攻手，我担心佢哋会唔会以为。请郎平返嚟係认为佢哋唔得，我希望胡进首先做好队员嘅工作。问题唔係佢哋唔得，而係为咗增强实力、大大作风、传授一下经验。我一个老队员，哪怕坐喺场边，佢哋心入边亦都会踏实一啲。到緊張嘅时候，需要我上去冲一冲，我会起到关键性嘅作用。呢、这个亦都係我同意归队嘅第一层思考。而我第二层嘅思考就系，我喺美国生活咗一段时间，我知道要谂喺美国咁样嘅社会成为一个优秀嘅运动员系特别难嘅，因为一个人由细开始学一项运动项目，屋企要使好多钱噶，揾教练要使钱，去运动场要使钱，参加俱乐部又要使钱，呢笔费用系一个好大嘅数字。一个贫穷嘅家庭嘅細路系唔可能有专门从事体育嘅条件嘅，但系中国唔同。我从十四岁开始打排球，屋企就冇使过一分钱，系国家培养咗我咁多年。此外，喺我哋女排成功嘅道路上边，有好多不为人知嘅无名英雄，好似老一辈国家女排队员，虽然佢哋冇攞到过冠军。但佢哋系中国女排嘅基础，好似铺路石咁。我哋踏住佢哋嘅路走出嚟嘅。我啱啱入国家队嘅时候，先至十八岁嗰阵时，队入边嘅主攻手系张榕芳、杨希。为咗培养我原袁指导将杨希从主力嘅位置上面换咗落嚟。当时杨希系个好唔错嘅主攻手，好多球迷都中意佢嘅。但系为咗培养新生力量，佢作出咗牺牲。仲有我哋嘅老前辈钱家祥同志，佢为咗女排嘅起飞做咗好多嘅工作，一直到重病臨世之前，佢仲喺度为女排事业奔波。所以，只要我仲有能力，我就必须奉献力所能及嘅一切。四月底，我决心已定，同原子道打电话。原子道反复咁问我：，你真系下咗决心啦？你真系决定咗？我可以听得出原子道嘅询问所包含嘅分量。我话我决定嘅事情一定会去做。我能够体会原子道最担心嘅系我嘅身体，我嘅伤。一九九零年嘅初夏，我从意大利飞到咗北京，订低啲行李就直接去咗漳州女排训练基地。同队员们一齐摸爬滚打，投入迎接世锦赛嘅艰苦训练啊！应该承认，我重新归队系一个十分艰难嘅事。离队四年啦，我冇进行过系统性嘅训练，身体状况远不如几年前。身上又有老嘅伤病，喺短时间内系好难恢复嘅。右膝关节啱啱做过手术。喺意大利一位同我医病嘅大夫听讲话我要翻国打世界大赛，非常担忧咁同我讲：你嘅关节唔得啊！我知道你哋中国训练唔似意大利，你一定要注意啦。除咗担心我个伤，更多嘅朋友系担心我嘅名誉。郎平，你系四连冠,冠冠军队员嚟噶嘛？又系世界最佳运动员，你光荣退役噶啦。你响亮嘅明星已经可以盖棺定论啦，但系你仲要归队打球。假如你呢次攞唔到冠军，点算啊？唔系冇前车之鉴噶，体操王子李宁喺一九八四年嘅时候系几咁风光啊？一九八八年攞唔到冠军失败咗，唔系灰溜溜咧咩？失败咗做咩要灰溜溜呢？排球系一个集体项目，我翻嚟。并唔能够讲女排就绝对可以攞到冠军嘅。我做好咗失敗嘅准备，但系唔系为咗失敗返嚟嘅。喺中国人传统嘅理念当中，结咗婚、成咗家、退咗役，年纪大咗啦，你就唔可能再打球啦。其实国外有好多运动员生完仔仲会破纪录。古巴队嘅路易斯唔系就系有细路嘅咩？巴西队嘅平均年龄系三十岁啊，佢哋唔系照样打到朝气蓬勃咩？我要挑战，睇我到底得唔得？我觉得生活亦系一种尝试，唔可以成日抱住旧嘅嘢唔放嘅。劳尔喺一九八一年退役咗啦，一九八八年嘅汉城奥运会，佢已经三十四岁啦。但系当美国女排需要佢嘅时候，佢毅然穿上咗十号嘅运动衣，出任二传手嘅重任。佢同我讲：，我一生都热爱排球事业。参加奥运会系我嘅梦。一九八零年，美国抵制莫斯科奥运会，我失去咗实现梦想嘅机会。一次，我虽然知道美国女排唔得，冇攞冠军嘅实力，但系我可以参加奥运会就系一种光荣。我能够代表美国就系一种光荣。劳尔嘅一种精神使我感动。细个嘅时候，我将可以入北京队当成一种光荣。入咗北京队，我又觉得入国家队系一种光荣。入咗国家队，能够为国家争取到冠军，咁先叫光荣。啱啱入国家队嘅时候，我系全队最年轻嘅队员。依家我作为一名年纪最大嘅运动员归队，我仍然觉得好光荣。中国地大物博，人才济济，系女排仲需要我，讲明我仲有啲价值。我心入面明白，人活着被人需要系一种幸福，能被国家需要系一种更大嘅幸福。一九九零年拼搏世界锦标赛，中国女排喺决赛之中，最后嘅关键球冇处理好，失掉夺冠嘅机会。喺首都体育馆举行嘅发奖仪式，中国一号郎平喺亚军嘅奖台上边，整个体育馆。都响起久久嘅掌声，郎平却感慨咁流低咗眼泪。呢个系佢运动员生涯最受刺激嘅一次比赛。为咗一次归队，佢確实忍受咗巨大嘅痛苦。喺整个訓練嘅过程中，佢嗰条右腿天天肿到好似大馒头咁，经常要打针抽咗积液先可以上场。每次比赛完，佢必须孭住一瓶冰。都系冰冻佢疼痛难受嘅膝关节。主教练胡进话：，郎平喺场上嘅每一次起跳都唔系一件轻松嘅事情，但系每一次佢都会拼尽全身嘅力气腾跃扣球。比赛全部结束咗，郎平喺父亲嘅陪同之下第一次翻到屋企。郎平倾尽全力发扬咗世界冠军嘅精神，一切队员们都睇喺眼入边。佢嘅作风，佢嘅为人，俾嗰个时候年纪最细嘅队员赖阿文留低咗深刻嘅影响。当时听讲郎平要回国同我哋一齐打球，我心入边有啲紧张啊！嗰阵时我仲好细，啱啱加入国家队，而郎平系全国人民心目中嘅偶像，我好崇拜佢。后嚟我哋日日一齐训练，我先至感受到佢哋当年嘅五年冠系点样得嚟。一九九零年嘅世界锦标赛虽然冇攞到冠军，但系郎平带嚟嘅女排精神留咗喺赖亚文等一啲小队员嘅心入边。更重要嘅系，一九九零年嘅回国打球，郎平同呢个年纪最细嘅赖亚文从此结低咗不解嘅奇缘。奇迹发生咗啦！人同人嘅交往唔系无缘无故嘅。阿文得咗病之后。我虽然一直喺度说服自己要尽量将个结局往困难入边想，因为医生已经断定阿文唔可能再上场打球啦。我亦都做好准备，一旦大赛临头，要重新推选一位队长承担场上嘅核心作用。但系核心作用唔可能一跃而就噶，呢、这个系长期嘅默契中逐步咁形成嘅。唔理边个嚟临时抱佛脚，都好难发挥出。核心作用嘅，我心入边有啲隐隐咁期待阿文，隐隐咁期待奇迹。阿文回队之后就开始活动啦。我一方面要提醒佢要注意身体，唔可以操之过急，因小失大。另一方面，我又即刻同田大夫一齐研究，单独同阿文制定恢复身体嘅训练计划。佢每一次去医院复检，指标都好正常。但醫生仲系要求佢卧床静养。阿文对我讲：，大家都喺度为世界锦标赛天天苦练，我点可以瞓喺张床度呢？佢一直急住想喐翻，早喐一日，早恢复一日。我知道阿文嘅心思啊，佢仲系唔愿意放弃世界锦赛嘅。呢个系佢最后一次参加世界大赛嘅机会啦。一个运动员一生可以有几次咁嘅机会呢？六月份我哋要去瑞士、意大利打比赛，前后有两周时间。我征求医生嘅同意，决定带埋阿文一齐去欧洲讓他走走，等佢出嚟行行，换一换环境，对疗养身体或者有好处。但系阿文冇喺运动员嘅名单入面，佢系随队出房嘅，呢个系一个破格。我考虑到让阿文生活喺队入边，同队员们经常交流，可以帮助队入边做啲工作。佢自己会开心一啲，仲可以了解了解巴西队、俄罗斯队啲世界锦标赛肯定要交锋嘅对手情况，一举几得。喺世界大赛分站赛期间，我叫阿文留喺北京，专门安排一位教练陪阿文单独训练。喺恢复期间，阿文亦都帮我做一啲助教工作，睇录像、做技术统计，将一啲对手嘅打法、技术。做好仔细嘅记录。有一段时间，我主要揸呢个拦网训练，呢、这个系世界锦标赛前嘅重点训练之一啦。因为欧美队都系高大球员，拦网必须过关。我仲派咗几个队员俾阿文，要佢做指导。阿文嘅拦网技术同经验喺队入边都系最好嘅。喺训练当中，队员们会将真实嘅谂法同困难话俾阿文听，阿文又会将呢啲情况。反馈俾教练组，我哋就有咗准确嘅把握啦。阿文嘅第一次恢复参加比赛系九月份世界大奖赛嘅决赛喺香港，我安排佢上场，呢、这个系世界锦标赛热身赛嚟嘅。我叫佢适應适应氣氛，亦都试试佢嘅体力同整个身体嘅状态。同上场嘅状态嚟讲，佢恢复得好快，同其他队员配合得好好。但我仲系好担心佢运动过量会伤咗身体，一再关照佢要掌握好尺度，唔好攰咗，但又要达到一定嘅训练标准。呢个里面有好强嘅分寸感，呢、这个就系科学性。一年阿文毕竟有七八个月冇参加训练，咁对于一个职业运动员嚟讲系好少有嘅。唔通过正常系统嘅训练，一个运动员系好难达到标准嘅。再加上佢仲有腰伤、弱伤，我哋嘅队医田大夫亦都尽全力帮助阿文进行恢复性治疗。阿文嘅恢复出现咗奇迹。喺报告同安排世界锦标赛队员名单嘅时候，我决定将赖阿文以替补队员嘅身份参加世界锦标赛。我哋对佢嘅使用系想喺关键嘅时候派佢上场压一压阵。医院医生都感到惊讶。赖亚文竟然仲可以参加世界锦标赛。第十三届世锦赛將于一九九八年十一月三号到十二号喺日本名古开始。郎平带领中国女排提前三日飞到咗东京，到咗日立组合公司进行适应性训练。喺一九九八年嘅三月份呢个时候，世界锦标赛嘅分组情况已经出嚟啦。对我哋并不利，我哋必须作出相应嘅准备。我哋准备分为三大塊：一塊系欧洲队，黑罗地亚、意大利、保加利亚，佢哋嘅打法都系好明显嘅欧洲型。而喺嗰个组入边，仲有俄罗斯队，但系唔知道点样交叉，系打俄罗斯队定系打巴西队？从形势嚟睇，欧洲队比美洲队多。所以我哋用咗三個星期時間做欧洲隊嘅模擬训练，另一塊就系美洲队啦，巴西队、古巴队，仲有一塊就系亚洲队，主要系韩国隊。大奖赛结束后嘅五個星期我要求隊員做分層次嘅研究。我哋嘅计划系每個星期要完成两个国家嘅录像學习同针对性训练。我認為我哋準備得好仔细，赛事中嘅变化。却有如天气嘅变化可以预测，又系深不可测嘅。我哋嘅准备，即使系天衣无缝，仍然会爆出冷门，仍然会有意外成功或失败。呢、这个就系竞技体育嘅残酷性啦。然而呢、这个亦都系竞技体育嘅魅力所在。所以每当大赛来临嘅时候，好多教练、好多运动员都会出现一啲反常嘅举动，譬如那世界大奖赛。喺泰国一站，俄罗斯队着蓝白色运动服，结果佢哋输俾咗我哋。决赛时候，每个队都会报两套运动服嘅颜色。我哋中国队一般咧就是、红白两种颜色，但系卡尔波里话我要白同绿，大家就笑佢啦。中国队已经系白同红啦，你应该拣绿同蓝。咁卡尔波里坚持话唔要蓝、哦，因为佢哋上一次输俾中国队就系、是、因为着咗蓝色。我一睇呢种情况就要谦让，我话唔紧要啦，我哋就报红同蓝啦。决赛嘅时候，俄罗斯队三比二赢咗中国队，我估计呢一次世界锦标赛，卡尔波利肯定要俄罗斯队员着绿色嘅运动服。我唔系笑卡尔波利啊，我哋都有咁样嘅心理。嗰日去咗东京，一早到咗机场，航班强慢咗点，我同李艳、邱爱华喺一齐倾偈。即系见到毛毛匆匆忙忙咁走过嚟，佢到处喺度揾我，一边仲喺度责问你唔记得咩事？我觉得我好仔细啦，尤其到系大奖赛嘅时候，事无巨细，样样都考虑周到啦。我脑入边就好似有本筆记簿咁，一般系唔会漏乜嘢嘅。毛毛提醒我，我哋仲未饮咖啡啊！我即刻叫一声系呀，差啲唔记得咗添。呢个系我哋两个多年嚟嘅默契，以前。我哋两个做运动员嘅时候就係咁样嘅習慣：一开始就係等飛機無聊去饮杯咖啡，好似係五毫子一杯。嗰次赢我球，咖啡同赢球似乎有啲关系，所以以后每次出去比赛，我哋两个都要喺机场饮杯咖啡。我返嚟呢几年，我哋又系一齐工作啦。毛毛系领导管排球队，出去比赛佢系领队，所以饮咖啡嘅習慣一直保持住。第一日本打锦标赛，我点会差啲唔记得饮呢？我即刻同毛毛去饮咖啡，并将功赎罪。今日呢就我请客，饮完心先安咗落嚟。一种好简易嘅塑料杯，一种好简装嘅速溶咖啡。平时郎平并冇饮咖啡嘅爱好，更唔会去饮嗰种好难饮嘅速溶咖啡。但系同张荣芳并排坐喺候机厅嘅小吧台上边。拎住一杯稍稍有啲拿手嘅塑料杯，郎平嘅心先至踏实落嚟，抚平咗隐隐嘅不安。呢、这个差啲嘅疏忽系咪有一种预兆呢？以次世界锦标赛之前发生嘅依系列嘅大事，虽然都一一解决啦，但系赖阿文毕竟仲系康复阶段，能否将佢作为重要嘅一部棋？摆上郎平心底嗰张棋谱上咧，郎平心入边有种感觉，呢次锦标赛阿文呢盘棋举足轻重啊！喺机场饮住咖啡嘅时候，郎平同张杨芳仲喺度倾对阿文嘅安排。出发前，佢哋考虑嘅系第一阶段对黑罗地亚队、泰国队、韩国队，关键嘅时候带阿文要上，但系冇将佢放喺主力阵容入边。希望一切正常，顺利进入前四。喺半决赛同埋决赛嘅时候，再可以叫赖亚文带领队员向奖牌冲击。但系赖亚文喺重病一场之后，能唔能够有咁样嘅冲击力呢？喺议论到咁样嘅担忧嘅时候，郎平感慨咁同张雄芳讲：，我嘅队员有亚文咁嘅精神，就算输咗球，我觉得咁样嘅运动员就系世界冠军啦。讲到失败英雄，唔系冠军嘅冠军，郎平同张榕芳不约而同上到咗一九八四年奥运会上边嘅美国队，同始终冇攞到世界冠军嘅世界最佳扣球手海曼。